0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia y ofiu todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos a la hora de la bruja. Entramos al oráculo del fin de semana iniciando una semana de cuarto creciente hacia la noche de plenilunio. Y comienza a moverse el mundo. A partir de la semana entrante, ya todo se organiza, empieza a funcionar. Todas las cosas regresan aparentemente hacia la normalidad. Pues bien, vamos a iniciar prácticamente el año ya laboral, activo, dinámico, con una cantidad de situaciones de cambio en el mundo impresionantes. Y este es un año de los ciclos. Mucha gente no conoce del tema, pero realmente en el universo se repiten ciclos, como el ciclo metónico de la luna o el ciclo de Saros. Estos movimientos van generando situaciones de cambio. Eso ha sido inevitable a través de las diferentes eras que la humanidad ha venido viviendo. E ingresamos a una era... Podríamos llamar la era de la tecnología, la era del cambio, la era de las mutaciones y ya se está percibiendo en los primeros días del año. Los bancos, por ejemplo, están cambiando todos los sistemas, eh, las plataformas, las redes sociales, pues son muchísimos los cambios que van a llegar y a esto hay que sumarle el avance descomunal de la inteligencia artificial que se ha estado realimentando a sí misma. Entonces todo esto nos va a llevar a unos cambios drásticos, tecnológicos, diferentes que se van a empezar a sentir. Pues bien, entramos a una temporada complicadísima en el mundo de adaptación, de integración, de cambios, nuevamente valga la redundancia, y esa integración social, mundial, colectiva, pues va a tener que empezar a abrir una cantidad de oportunidades para todo el mundo. Vale la pena. Con la gente que empieza a llegar de sus fiestas de fin de año, aunque en Colombia será puente este fin de semana antes de iniciar ya labores. La semana de en otros países del mundo ya se está funcionando a full. Pues bueno, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Entramos al oráculo. Les recuerdo, el oráculo es un programa netamente de entretenimiento, no más. Abrimos una ventanita hacia el futuro tratando de interpretar, intentando interpretar señales que nos indican diferentes eventos. Quiero recordarle a toda la audiencia que el oráculo no tiene fecha. De pronto se puede percibir algo, pero no es una fecha exacta que deba ser la semana entrante eso es muy difícil ejemplo los terremotos nadie puede predecir un terremoto el oráculo percibe señales y hay muchísimos eventos que el oráculo puede percibir pero no obligatoriamente tienen que ocurrir la semana entrante sino días después o un mes o unos días o más adelante en el tiempo Tratamos de ser lo más asertivos posibles en la interpretación de este viejo oráculo que ya está a punto de desaparecer. Algo más dentro del mundo de los oráculos. Las señales que se presentan tienen influencia sobre la mente humana, sobre el ser humano, sobre las decisiones que tome. Los sinos acumulan una cantidad de energía que la irradian. Y es lo que el oráculo en ocasiones percibe, esa irradiación de energía. Pero en el destino de los seres humanos no pasa así. El destino es algo que usted hace con base en las decisiones que toma. Referente con la parte afectiva de los signos e intersignos del zodiaco, esto está dado únicamente a la influencia de la luna de acuerdo con la estación en que usted ha nacido. El amor, esto va para todo el mundo. El amor es una montaña rusa de sentimientos, de emociones, de estímulos... ...que dependen muchísimo de los estados hormonales que tiene el ser humano. Un hombre con mucha testosterona, con muchos deseos sexuales... ...con un problema con su pareja, pues va a ser una persona agresiva... ...va a ser una persona que su amor, sus sentimientos lentamente van a cambiar por el instinto una mujer que está menstruando va a cambiar muchísimo su estado emocional se llama el síndrome disfórico de la mujer por ejemplo la semana entrante hacia el final de la semana entrante que será noche de plenilunio será un menstruo muy difícil de manejar para la gran mayoría de mujeres de hecho empiezan los síntomas este fin de semana el síntoma premenstrual que es tan difícil de manejar. Toda esa serie de cosas emanadas por la luna, por la estación, van a influir en la relación pareja. Por eso las personas pueden tomar una decisión hoy y dentro de ocho días cambiar de opinión. Ahora bien, hay muchas fechas específicas en que el pasado afectivo tiende a volver, y eso es cíclico. Hay unas épocas en que a usted nadie le escribe, nadie le llama... ...y parece que se hubiesen olvidado de su vida. Mientras que hay otras épocas como oleadas, que todo el mundo aparece. Es igual, son ciclos, todo en la vida es ciclos. Si uno aprende a leer estos ciclos, pues puede interpretar el futuro... ...y todo el mundo puede hacerlo. Eh, la interpretación oracular no es algo exclusivo de una persona... Todo el mundo tiene la misma capacidad premonitoria de percibir, de sentir, de interpretar las señales. Las mujeres, más que los hombres, tienen una capacidad del reflejo de proximidad impresionante. Una mujer puede percibir antes que pase algún suceso, que ese suceso va a pasar. lo siente. Con esto, más o menos en claro, entremos al oráculo. Les recuerdo, tres partes forman el oráculo. Los signos que son totalmente inevitables, no hay nada que hacer contra ellos. Los sinos son inevitables. Están marcados desde el inicio, desde el comienzo. El lado mágico, que hay que tenerle muchísimo cuidado al lado mágico. El lado es la tentación, no es un ser bueno ni malo simplemente le gusta tentar y las tentaciones pues todo el mundo las vivimos diariamente el lado hace que usted esté en el lugar equivocado en el momento equivocado con la persona equivocada en el momento justo o oportuno con la persona perfecta pero la decisión de hacer o no hacer depende exclusivamente de usted Dentro de este tipo de decisiones hay una cosa que se llama dentro del sentido común, la reflexión que debe tener todo el mundo antes de actuar. Mire, un comentario, la vida tiene una serie de ciclos como una onda, el valle de la onda que es tranquilo, sereno, calmado, la mitad del ascenso de la onda y el pico de la onda que es donde se acumula el caos y la anarquía, y el descenso de la onda, que está en la mitad, y luego el valle, nuevamente. Cada vez que uno tiende a ir hacia los picos, pues los riesgos aumentan exponencialmente, las tragedias aumentan, las situaciones difíciles aumentan y el caos aumenta. En los picos hay muchísima acumulación. En la mitad de la onda, pues está entre el valle y el caos. Y en el valle, pues todo es tranquilo. ¿Qué es lo que pudimos apreciar durante los fines de años y las festividades? Eso es el lado mágico. Usted quiere salir cuando sale todo el mundo. Usted sale cuando sale todo el mundo. Usted viaja cuando viaja todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, no hay una logística no hay un poquito de control sobre las emociones. Cuando se acumula todo eso, pues se acumula también las posibilidades del riesgo de una catástrofe. Entonces es cuando usted está en el trancón siete horas, ocho horas, la gente se enferma, se cansa. ¿Por qué está en el trancón siete horas, ocho horas? Porque eso fue su tentación y su libertad. Se fue en el pico restaurantes llenos hoteles llenos tráfico pesado vuelos colapsados porque todo el mundo sale al mismo tiempo pero qué pasa si actúo de forma contraria no me dejo llevar por la tentación y salgo en el valle lugares tranquilos carreteras desocupadas viajes placenteros mejor atención mejor trato mejor disfrute si ¿sí se da cuenta ¿Y qué pasa cuando salgo en el tumulto? Pues que vamos a tener todo ese tipo de accidentes, de situaciones gravísimas como las que hemos visto. Y eso es en todo el mundo. ¿Por qué? Porque salimos en el pico de la onda, en el punto más alto donde todo se congestiona. Pero eso es cuestión de cada uno. Y el destino, el destino que va de la mano con el lado mágico, que son... ...las decisiones que tomamos... ...para construir nuestra vida... ...para proyectarnos hacia el futuro... ...para construir un futuro diferente... ...conociendo cómo se toman... ...decisiones diferentes... ...un saludo a toda la gente allá en Valledupar... ...en Colombia... ...Adriana, te amo muchísimo... ...otra Adriana... ...en Valledupar... ...y Adriana, mi amiga en Seattle... ...que está cuidando las ardillitas... ...entonces, ¿qué pasa?... Que se nos pueden presentar muchas tentaciones, alternativas, opciones, pero debemos definir y saber decidir cuál quiero, qué hago, sí o no, y dependiendo de eso voy dándole forma a mi destino, quiero aclararle algo a muchos oyentes, el destino no son pensamientos, Omitar, es que yo tengo un proyecto para el 2022, ¿cuál? No, pues he estado pensando en abrir un negocio de salchichas. Sí, está bien, eso es un pensamiento, pero ahí no hay destino. Los pensamientos no abren destinos. ¿Cuándo abro un destino? Cuando empiezo a actuar en el mundo material, cuando empiezo a desarrollar esa decisión y empiezo a darle forma y empiezo a darle vida. Ahí sí cabe un sortilegio, ahí cabe un destino porque usted empezó a hacer algo. Pero tener sueños, ilusiones, todo el mundo las tiene. Y eso no son destinos, son planes, proyectos. Es el querer. Indudablemente su destino está influenciado por el destino de otras personas. Y también está influido por otras personas. El médico, el zapatero, eh, su pareja, su suegra sus suegros, sus cuñados sus cuñadas la señora del restaurante, la señora de la tienda de la esquina, la del salón de belleza el señor del supermercado todo el mundo va a influir en el destino de uno los presidentes, gobernadores administradores influyen sobre los destinos colectivos con las decisiones que tomen por eso hay que tener muchísimo cuidado con todo eso no me quiero meter en el campo de la política, pero sí que la gente piense exactamente en eso, que si usted elige un mal gobernante, todos sus destinos, todas las posibilidades que tiene hacia el futuro, van a estar truncadas por ese gobernante. Si elige un buen gobernante, su destino será muchísimo mejor. Es una decisión que usted debe tomar con sabiduría. Lo de siempre. Entonces, ¿qué hago? ¿Por quién me voy? Analice, sea objetivo y mide la trayectoria de esa persona. Simplemente eso, conozca. Así como se hace cuando uno va a pasar una entrevista de trabajo, aporta lo que ha hecho y uno califica. Bueno, aquí tuvo aciertos, tuvo desaciertos, cómo es su forma de ser, su forma de pensar, cuál es el proyecto, cómo es la visión, todo ese tipo de cosas. Entremos con el oráculo. Va a ser una semana complicadísima. Vámonos con, la, con el clima, que es lo que más afecta a la vida de todo el mundo. El clima es complicado. Miren, lo decíamos hace ocho y los días anteriores, el invierno se contrajo muchísimo. Pero ahora no. A partir de esta hora y de este minuto, el invierno se va a expandir. Algo está pasando en la naturaleza. Esto que está pasando y que va a pasar la semana entrante... ...debió ocurrir casi un mes y medio atrás. ¿Qué va a pasar en el planeta? ¿Qué va a suceder esta semana que comienza? Hay una ola de frío, de congelación. No estoy hablando solamente del frío, sino de congelación. Vamos a tener la experiencia muy similar a la película... ...un día después o un día después de mañana. Donde muchísimos sitios van a estar completamente en blanco y negro, ni siquiera en gris. Y el frío va a ser un frío intenso, supremamente intenso. Viene una ola de frío desde el norte del planeta Tierra, allá en todo lo que es el Polo Norte, hacia abajo. Canadá va a estar completamente congelada, cuando digo completamente congelada es que no va a haber un rincón de Canadá con unas temperaturas que van a estar bajo cero, prácticamente todo Canadá va a estar la semana entrante bajo cero, a partir de ahora, este minuto, Alaska con temperaturas endiabladamente, bueno el infierno no es caliente, pero van a tener temperaturas de menos 35, 38 grados bajo cero en Alaska. Hacia el norte de Alaska la situación y centro de Alaska va a ser completamente terrible. Igual para Canadá. Ahora bien, a todos mis amigos que se encuentran en Estados Unidos y que escuchan el oráculo con el clima también, le cuento, hay un penacho... ...de ese invierno como una lanza... ...que va de la costa oeste... ...hacia la costa sureste de los Estados Unidos... ...atravesando todo el centro de Estados Unidos... ...y esto va a ser una situación gravísima para Washington... ...todo lo que está allá sobre el borde de la frontera con Canadá... ...Oregón, Montana, Idaho, Wyoming... ...Carolina del Norte... Pero estoy ya sobre la costa este y de Carolina del Sur también van a sentir un chaparrón. Dakota del Norte, Dakota del Sur al norte, Minnesota, Iowa, Nebraska, Colorado, Oklahoma, Arkansas, parte del norte de Texas, parte del norte de Nuevo México, en Arizona, en California, después de unos días de muchísimas cosas raras allá. Ahora un frío descomunal. Por ejemplo, en Montana, eh, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Iowa. Todo este sector va a ser congelamiento. Menos 25, menos 18, menos 19, menos 20 grados. Por ejemplo, en Mississippi, que van a estar a menos 2 grados, esto va a ser tenacísimo la semana entrante y desde este momento para prácticamente todo el territorio de Estados Unidos. El frío que va a llegar va a ser descomunal. Fuera de esto se baja la temperatura de forma muy abrupta para Centroamérica, México, Nicaragua. Temblono, tenaz, eso es una mala noticia, ya hablo de eso. Panamá, Colombia, Venezuela, prácticamente... Todo Sudamérica va a sentir también las bajas de temperatura a pesar del final del verano que debería ir subiendo. Igual para África, la única parte del mundo que va a acusar temperaturas más o menos es Australia, no más. Lo demás, bajas de temperaturas en, en Londres, saludos a Carolina, nuestra la brujita de Radio Cronos en Londres, muy bajas temperaturas noruega totalmente congelada bajo 20 grados bajo cero todo el norte de Europa otra vez se congela Rusia completamente Siberia todo lo que es Rusia China con un frío pero tenacísimo al norte de China en Japón un helaje de menos 4 menos 3 menos 2 grados el India, por ejemplo, India con 8 grados, 6 grados. Eso nunca se había visto. El Medio Oriente, con un frío y con unas ventiscas descomunales. Para todos mis amigos en España, para toda la gente en España, 3 grados, 2 grados, 1 grado. Ángela, nuestra compañera de trabajo en España, por favor, al comprarse una cobija térmica. El frío de la semana entrante va a ser terrible. Y para todo el mundo. Ahora bien, esto tiene connotaciones sobre la vida de todos los seres y va a influir muchísimo en las gripas, en el resfriado, en posibles contagios. No voy a tocar ese tema, pero sí puede llegar a agravarse la situación en muchos lugares del mundo porque el frío hace que uno esté más cerca de la gente. Entonces el contagio puede aumentar exponencialmente hacia la mitad de la semana o hacia el fin de semana con posibles ciudades que van a tener que volver otra vez a cuarentena tendremos fuertes lluvias en Canadá en Estados Unidos al norte de Estados Unidos en Colombia hacia el Pacífico muy fuertes lluvias igual para Brasil igual para Ecuador Perú, Bolivia gran parte de Londres allá en el Reino Unido y en Rusia pues muchísimas lluvias eh, va a estar muy 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 pero es requete muy terrible el clima en el mundo la semana entrante entonces hay que estar atentos eh, Australia al norte de Australia tendremos información que vendrá al norte de Australia de lluvias muy intensas y tormentas muy intensas. Algo está pasando en Australia supremamente raro. Pues bien, por el otro lado, venga, le cuento algo interesante. Si quiere disfrutar de espectáculos. Espectáculos van a ser los que van a ocurrir al norte de Estados Unidos, en Washington, en Nevada, en Utah, en el norte de California. ...en parte de Oklahoma... ...Colorado... ...en el norte de Nuevo México... ...en el norte de Texas... ...en Tennessee... ...Carolina del Norte... ...Kentucky... ...todos estos sectores... hay que no viene qué va a pasar la semana entrante... ...en estas partes del mundo... ...a partir de este momento... ...vamos a tener... Una caída de nieves y unas tormentas de nieve y posiblemente lo que nunca ha existido en el planeta Tierra, que tengamos tornados de nieve. Hemos tenido tornados de fuego, ¿no? Tornados de fuego, grandísimos, pero nunca hemos visto, jamás, al menos no tengo conocimiento de un tornado de nieve. Que haya nieve y se produzca una corriente de viento que produzca un tornado, o brisas o vientos muy fuertes. Pues bueno, venga, le cuento. Mire, la nieve que no llegó a caer en el mes de noviembre, comienzos de diciembre, va a caer ahora. Y es posible que toda la nieve que no cayó en esa época caiga en menos de cinco días. Esto va a ser una situación y va a ser de forma inesperada. Probablemente en muchos lugares de Estados Unidos y en muchos lugares del mundo... La gente se va a acostar a dormir con un panorama y va a levantarse con otro. Puede caer nieve durante las horas de la noche hacia la madrugada y va a generar un caos. La gran mayoría del centro hacia el norte de los Estados Unidos. Saludes a Mirna, nuestra compañera trabajo en la ciudad de Nueva York. Todos los productos con Mirna para toda la parte triestatal de los Estados Unidos. Puede comunicarse con Mirna, puede comunicarse con Francia, en Miami, con Michael. En México, con Roxy. Abrazos para Roxy en México. En Colombia, con María. Y en España, con Ángela. Pues bueno, así está el clima. Le cuento. La semana entrante llega el ritual del año del tigre. Esto abre un ciclo especial y llega para Ofiuco Estor... ...la esencia y el aceite de las brujas... ...de el esplendor de la primavera... ...lo aclaro de una vez... ...la semana entrante no hay para muchos oyentes... ...nos hemos contraído... ...tal como lo decimos en la radio... ...y algo que le sugerimos a todo el mundo... ...que debe tener un poquito de contracción... ...en lo que usted hace... ...contraerse, reducirse... ...no dejarse llevar por el afán... ...por la codicia por la confianza, porque las situaciones económicas pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, es mejor despacio, paso a paso. Entramos a mirar rápidamente del mundo. Mire, ocurre que nosotros, hablo de nosotros como humanos, completamos casi dos años en una situación de contracción del mundo por la pandemia y esto permitió que la naturaleza se restableciera un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener la semana la una subienda? No solamente en los países donde hay muchos ríos, sino también en el mar. ¿Por qué? Porque la pandemia le permitió a la naturaleza regenerarse. Y entonces ahora vamos a tener una expansión impresionante de muchísimo alimento en esta primavera, en muchísimas cosas que se restauran de la naturaleza. Por ejemplo, los ríos, la subienda... Eh, la gente se va a saturar de pescado. Pero fuera de esto también vienen cosas del fondo del mar. Las vamos a encontrar en las redes de los pescadores. Probablemente, lástima, de verdad lo digo, pero si llega a ser así, por un lado sería muy bueno, pero por el otro lado sería muy trágico que encontraran ya realmente una sirena que quede atrapada en una red y que se pueda demostrar su veracidad total de que algún grupo de humanos en el pasado eh, se convirtieron en una especie de anfibios que conservan características humanas pero son sirenas bueno algo así alguna cosa rara un monstruo marino un calamar de no sé 20 30 40 metros una vaina así gigantesca algo viene de las profundidades del mar que será noticia en el mundo, dice el oráculo. Igual puede ser una película, porque no hay forma ¿no? de saber la diferencia entre una película y la realidad, para el oráculo. Pues vamos a tener de todo eso en el mundo, básicamente va a ser el ingreso ya del final del invierno, el 2 de febrero estaremos ingresando la primavera, pues de esta cantidad de cosas que vienen. Lo que sucedió en Colombia, en el túnel, eso sí hay que tener muchísimo cuidado. La gente que viaja por ese sector, ya muchísimas personas comentaban anteriormente que tiene un descenso muy peligroso y muy pronunciado esa construcción allá en Colombia. Pues la gente debe, debe prepararse para aprender a manejar, aprender a controlar esa carretera, aprender como a descubrirle la mañita. Pues, lo acaban de inaugurar en noviembre, creo. Entonces hay que conocerlo. En fin. Pero cuando pasa este tipo de eventos tan trágicos, dramáticos y lamentables, no vienen solos. O sea que la semana entrante o bueno, en unos días posteriores a este evento, le faltan dos más. Recuerde que todo viene por tres. Hay una serie de situaciones para el mundo... Lo que comentábamos en los programas anteriores, el caos social que se va a despertar y que está despertando en el mundo en muchos lugares, va a ir aumentando la semana entrante. Cuando ya llegue toda la gente a trabajar y se encuentre con alzas, con impuestos, con que todo es más caro, con una cantidad de cosas tenacísimas de imposición, algunas que son normales, otras que son ventajistas... Pues todo esto no se lo va a aguantar el mundo. La gente ya no se aguanta nada, absolutamente nada. Entonces, todo esto va a generar ese caos social para la semana entrante. Muchísimas cosas, muchísima gente airada y más con una luna llena. Pues va a ser muy compleja. Y va a empezar una semana muy difícil en el ámbito social en el mundo. Accidentes todos los que usted quiera, problemas en todo el mundo, el invierno, la tensión emocional, el empezar un año difícil, complejo, un año súper complicado, mal genio, personas irritables, sensibles, pues todo esto es un cóctel para conflictos, para problemas, para discusiones. Ustedes recuerdan que comentábamos en días pasados las posibilidades que estamos cerca de una situación bélica en el mundo. Esta situación aumenta y empiezan a aparecer puntos o sombras muy pero muy fuertes. Una situación complicadísima es en este triángulo que forma el Amazonas entre Colombia, Venezuela y Brasil, que ya entra en el juego bélico donde hay una situación que puede terminar creando un conflicto internacional entre Colombia, Venezuela y Brasil bélico. Cuando hablo de bélico es de armas, de fuerzas, de situación compleja, porque es que parece que algo va a pasar con la gente de Brasil y bueno, pues ahí tiene que mirar quién va con quién. De igual forma, en el Medio Oriente, Rusia y Estados Unidos mostrándose los dientes otra vez, el oso y el águila, empiezan a tener como una situación que puede reventar en cualquier momento en un conflicto muy, pero muy fuerte. Y ya China, aliado de Rusia, India y lo que está pasando con el mar de China, lo que está pasando en este momento en Rusia... Todo eso nos puede llevar al inicio de un conflicto bélico en muy corto tiempo. El Medio Oriente es un polvorín terrible en este momento. Lo que hay en el Medio Oriente, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Jordania, todo lo que tiene que ver con Afganistán, Irán, Irak, todo ese sector. La acumulación energética es tan supremamente alta que eso puede terminar de verdad en los próximos días en un conflicto que nadie sabe dónde va a parar problemas eh, sociales en europa que van a empezar la próxima semana escándalos gubernamentales espérense un poquito que lleguen los políticos que están de vacaciones por eso no hablo mucho de política porque no la hay pero mucha gente va a llegar con una cantidad de cambios demandas contra muchísimos presidentes, mejor hecho, todo el mundo está de mal genio con los gobernantes. Una situación complicadísima, pero muy complicada. Lo demás que dice el oráculo, tendremos un accidente aéreo lamentable y esto de accidente parece que es dentro de un aeropuerto, ya con un avión dentro de un aeropuerto, de una situación complicada, no sé el lugar exacto en dónde, otra... Matanza en los Estados Unidos... ...tal como lo habíamos comentado... ...esto va a seguir desespero social... ...y el desespero social lleva a la gente... ...a cometer una cantidad de equivocaciones... ...si se ha dado cuenta... ¿no? ...lo que está pasando en el mundo... ...y esto ha sucedido simultáneamente... ...probablemente... ...probablemente tenga que ver con algún tipo de videojuegos... ...o de droga o de químicos... ...en el mundo se está presentando... ...y por favor señores... ...tengan muchísimo cuidado... Lo que voy a decir es un punto de vista personal. En ningún momento estoy tratando de influenciar sobre absolutamente nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el mundo debe existir que la gente tenga la posibilidad de mirar cómo se defiende. De pronto en algunos países comprar un arma de fuego no es, no es un arma de fuego de guerra, no es un fusil automático como en Estados Unidos que usted puede comprar el fusil que quiera. No, a lo que hago referencia es armas de defensa personal. De verdad, el mundo debe unirse. A que la gente tenga un arma de defensa personal. No es un arma de combate. Es algo, al menos para que usted se defienda. No solamente está pasando en Colombia. La noticia de esta semana de la gente que con un cuchillo en diferentes ciudades de Colombia sale alguien con un cuchillo a herir a todo el mundo y no hay nadie cómo se defiende uno contra una persona así de pronto en estado de drogadicción qué tal una persona de estas en un bus 10, 12, 15, 20 heridos por favor o muertos ahí está el señor que mataron por allá con un destornillador o sea no se trata si la persona tiene un arma de fuego no se trata si la persona que quiere hacer daño está o no armada ...pues por favor van a hacer daño con un palo, con un destornillador, con una cuchara. La gente no tiene cómo defenderse. Hay mucha gente que no está de acuerdo con ello, por eso lo digo, es mi punto de vista. Está pasando en otros lugares del mundo. Lo que dicen en Estados Unidos para este año es que los profesores... ...o algunas personas en los colegios, en las escuelas deben estar armados al menos que tengan una oportunidad ante un evento de estos. En muchos países algo pasa que puede ser algo de algún juego donde la gente sale armada con cuchillos, con espadas y sin mediar ninguna palabra, pues va apuñaleando, va cortando, va maltratando, pero la gente no tiene con qué defenderse. Eso tendrán que evaluarlo los países y no se puede, pues no hay policía, un policía para cada ciudadano. Pero una persona de estas así puede llegar a causar una desgracia. Es un decir, no es mi punto de vista únicamente. Pero la gente sí se le sugiere que tenga muchísimo cuidado ante la inseguridad que hay en todo el mundo. Y eso tiene y obedece a ese, a ese ciclo de cambios que vienen para el mundo a ese, esa transferencia de energías de la época, de la pandemia, de la crisis, de la acumulación, los videojuegos que son tan violentos algunos. Todo eso afecta a la psiquis y eso va a terminar. Esta semana se va a dar cuenta de situaciones más o menos parecidas. Ojalá que no. De verdad uno no desea que este tipo de oráculos se convierta en realidad. Pero la situación sí va a ser caótica. No han entrado todavía los políticos al mundo, por eso no hay una información que podamos tener de verdad sobre lo que va a ser el tema político. Lo que sí sabemos, o lo que dice el oráculo, es que se va a acumular y se está acumulando mucha energía geopolítica en el mundo. Se van a tener muchísimas demandas. Hoy todo es demandas, hoy todo es conflicto, todo es a este ver cómo gano. Es una situación medio difícil, muere un presidente muere una persona importante mueren varios políticos, se abre la puerta a esa tríada misteriosa, parece que alguien de la de los multimillonarios del planeta tierra, muere de una forma curiosa o extraña que la gente decir no puede ser bueno, los ricos también se mueren más o menos está así la situación, políticamente toca esperar ¿no? a que esto empiece a funcionar hay una situación que es un poco compleja, complicada en el manejo. Tembló en Nicaragua, tembló en Colombia, tembló en todo Sudamérica. El volcán Nevado del Ruiz aumenta su, su estado inquieto que puede determinar una erupción en cualquier momento. Igual en Ecuador, igual con el Popocatepel en México en Guatemala, en esto, en esto quiero generalizar hoy un poquito, mire, algo está pasando en la Tierra muy raro, y no es la Tierra, vuelvo y lo reitero, es en todo el sistema solar, algo del espacio exterior, está afectando el sistema solar, llámelo como usted quiera, el planeta X, Nibiru, la estrella Némesis, extraterrestres, lo que usted quiera, pero hay alguna cosa que está afectando al Sol y está afectando a todos los planetas. Tendremos fulguraciones solares, fuertísimas. Tendremos inestabilidad en la Luna. Eso lo dicen mis amigos de allá arriba, que una corriente magnética o una corriente cósmica puede llegar a crear o a generar una especie de alteración entre la Luna y la Tierra. Eso va a producir unas tormentas y vientos huracanados porque descompensa todo. Es como si se sacudiera todo, como si hubiese un temblor cósmico. ¡Guau! ¡Wow! Eso nunca se ha escuchado, ¿no? Pero es como si hubiese, si toda la masa de energía del espacio, la masa negra, se tambaleara, se sacudiera. Pues vamos a tener informes de eso. Y eso puede llegar a causar tinnitus o tinnitus, como usted quiera pronunciarlo, silbido en los oídos, sonido en los oídos, una sensación incómoda, como si usted estuviese atravesado, como que se acuesta y parece que la cama estuviera de una forma y su cuerpo de otra, pero usted está bien, es como una cosa energética extraña, igual cuando está sentado en su carro, o está en el escritorio, o está en una piscina, o está en la playa, puede sentir que estuviese torcido, pero no es usted el que está torcido, es el espacio que se está torciendo, así como lo oye. No lo puedo explicar como lo dicen mis amigos de allá arriba, pero es, es eso, que el espacio se desacomoda. Sí, yo sé que nunca hemos escuchado hablar de ese tema y que puede corresponder con la imaginación y la ficción, pero no es así es que se va a sentir que algo así. ¿Cómo se va a comprobar? Con las aves, con los animales, con las mismas plantas, con muchísimas cosas. Es un evento que, bueno, no conozco el tema y nunca ha pasado. Pero mis amigos de allá arriba, pues sugieren que hay que estar pendientes con ese tipo de sensaciones. Esto puede llevar a que efectivamente haya algún desplazamiento de los continentes. Tendremos derrumbes de edificios, derrumbes de montañas, de eslaves incendios, a esos sí van a seguir los incendios por el uso del calentador y lo que sea. Y tendremos, el evento es que se ha acumulado tal cantidad de energía en el fondo de la tierra que en alguna parte hay un gran pedazo de tierra de unos, no sé, 150, 200 kilómetros que está a punto de destrabarse de una placa tectónica, hay muchas placas tectónicas que están trabadas, pero hay una en especial, pero no sé en dónde, puede destrabarse y producir un terremoto que llegue cerca de la magnitud 8.1, probablemente por allá, para el día jueves o viernes de la semana entrante, casi dentro de ocho días, cuando la luna toma mucho poder y la tierra cambia. Quiero pedirle un favor a los oyentes, disfruten del sol de estos amaneceres. Salga, vea el amanecer de ahora. Este es el nuevo sol, tiene muchísimo poder. Se va a dar cuenta que el sol alumbra en un ángulo diferente, que tiene otra energía diferente. Y todo el mundo atento al cielo, atento. Y por favor, este es otro favor para toda la gente. Sí, pido favores muchos, pero es por el bien suyo. Compre una cámara, una videocámara para su carro, por favor. Compre una videocámara para su carro, hay videocámaras de 15 dólares. Mire, usted no sabe todo lo que se puede salvar si tiene una cámara de video en su automóvil. La situación es tan complicada con todo lo que está pasando en el mundo. Los seguros de automóviles deberían pedir por obligación... ...que todo el mundo tenga una cámara de video en su carro... ...o dos cámaras o ocho cámaras. De verdad. Porque es increíble... ...todo lo que está sucediendo... ...cuando usted está en su carro. Choques, accidentes, gente que se hace la víctima... ...y se le tira al frente del carro y dicen que usted lo atropelló... ...para sacarle plata... Hay gente que le choca su carro para decir que usted fue quien lo chocó. No, eso es una situación, ladrones, personas, y es en todo el mundo. Cómprese una cámara de video para su carro. De verdad se lo digo y se lo recomiendo. No es un gasto, es una inversión que lo puede salvar de muchísimos problemas. Es una sugerencia nomás. Estamos al borde de un movimiento telúrico muy fuerte. Estamos al borde de una serie de colapsos climáticos. Sigue acumulándose la energía en la semana entrante. Esto que pasó con el volcán de La Palma fue la contracción. El, el respiro de la Tierra que toma aire para liberar con toda la fuerza algún tipo de energía. Y esto va a ocurrir de aquí a la luna llena. ...cuando la Tierra ya sale del solsticio del invierno... ...y se va a dar cuenta que los días serán exageradamente rápidos... ...ya no serán tan lentos, tan letárgicos... ...sino empiezan a moverse muy rápido... ya es lunes, martes, miércoles... ...otra vez, otra vez el oráculo... ...se va a dar cuenta que de hoy en ocho días cuando diga... Ya, ...ya se da cuenta que pasó ocho días... ...va a ser muy, muy rápido... ...y en cualquier momento ya estamos en la final del mes de enero... ...pues bien... Vámonos con los signos e intersignos del zodiaco. Les recuerdo a todos los oyentes fuera de Colombia y en Colombia... ...el ritual del año chino, que es muy, pero muy especial. Viene con un detalle para todos ustedes. Es el espejo del Bawa o del pacua. Pero este trae son todos los 12 animales del zodiaco chino. Es un espejo del feng shui, utilizado desde hace milenios por la cultura china... Tiene la energía, tiene la tradición y va a ser suyo. Eso va con el ritual del año chino del tigre. Y en Ofiuco Store, pues allí está el aceite de las brujas con un regalo especial para los oyentes. En Ofiuco Store los productos son de 50, 80, 90, máximo para 100 personas porque eso es muy difícil de preparar. Preparar una esencia de esas, preparar un ritual de estos, en muchas ocasiones los tres primeros que se intentan hacer se pierden para poder sacar los extractos tal como lo decían las brujas. Que una cosa era la época de los años 600, 400, 800 y otra cosa es el 2022 donde todo ha cambiado. Entonces es muy complicado. Se les va a obsequiar un cuarzo que es un obelisco es un tamaño grande no es para que usted lo cargue ni muchísimo menos para que usted lo tenga en su cuarto o en su oficina este es un cuarzo que es un obelisco el cual se ha preparado también con conjuros y rezos y está el aceite eso es para muy poquiticas personas en ofio cuestor. y en Wicca está el ritual del año chino, que tampoco hay para muchas personas. Lo anuncio desde antes. Pues bien, vámonos a un pequeñísimo break. Retornamos con los signos e intersignos del zodiaco. Gracias a Mario, nuestro control. Esta noche está trasnochándose. De vez en cuando es bueno. Bueno, casi todas las noches. Y vámonos para un pequeñísimo break. No se vayan a ir y ya regresamos con los signos e intersignos del zodiaco. ¿Qué nos dice? La lectura de la suerte. Ya volvemos. Retornamos con los signos e intersignos de El Zodíaco. Entramos al final del invierno, no va más. Y de igual forma entramos bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente. Avanzando hacia la primera luna llena del año. Pues bien, un saludo para toda la gente. Entramos con el oráculo ya de la semana entrante cuando todo comienza a moverse y los destinos comienzan a girar. Pues bien, final del invierno en el hemisferio norte, final del verano en el hemisferio sur. Abrimos la puerta en el mundo de la magia, invocamos el poder de la sabiduría de las brujas y miramos qué nos dicen los sortilegios. La lectura de la suerte para esta semana con la cual se comienza a mover el mundo. Esta va a ser la semana de los cambios. Es una semana donde después de las festividades de fin de año, pues empieza el mundo a actuar y muchísima gente va a empezar a enfrentar una cantidad de cambios inesperados, decisiones, replantear muchísimo la vida... Hay que tener muchísima sabiduría en los próximos días. Nativos de Escorpión, Tauro. Esta va a ser una semana para los nativos de Escorpión, de mucho análisis, de mucho inventario, de mucho pensamiento, dedicados a decantar una cantidad de situaciones que han pasado y que deben replantear para el futuro. Analizar las cosas objetivamente, estar alerta y atentos con las señales que se presenten, que van a ser indicadores de hacia dónde debe caminar. Escorpión debe manejar muchísimo su tensión emocional, sus angustias, esos episodios o pasiones explosivas que posee a veces. Puede verse seriamente alterado durante los próximos días. Conflictos a nivel doméstico, se van a presentar de forma inesperada. Esta va a ser una semana la cual debe manejar y controlar su temperamento o de lo contrario va a tener muchísimos inconvenientes y situaciones complejas tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral. Económicamente, escorpión, cambios en el trabajo, cambios en la economía, compromisos responsabilidades que debe evaluar con muchísimo cuidado no es un buen momento para hacer adquisiciones o aventurarse en algún tipo de cambios económicos que sean muy marcados debe colocar su economía en estabilidad aunque la situación tiende a estar muy estrecha puede mejorar si usted analiza las alternativas que tiene, es muy importante no confundir relaciones domésticas, relaciones afectivas con relaciones financieras o eso va a terminar en un dolor de cabeza. Afectivamente hablando, algo de soledad, de intranquilidad, de vacíos espirituales para los nativos de escorpión. Bien puede ser por situaciones del pasado o algún tipo de noticia que le llegue o que reciba sobre algún tipo de personas que formaron parte de su vida o una situación complicada en el presente, en su relación pareja. Si va a tomar determinaciones, debe pensar si realmente es lo que quiere. Nativos de Ofiuku, Apus, en el hemisferio sur, quienes cumplen años entre el 19 al 26 de noviembre. Semana muy parecida a la nativa de Escorpión, ustedes forman parte del invierno, el invierno empieza a caer, ha cambiado la posición de la luz solar y ustedes sienten ese cambio muy pronunciado. Eso los lleva a un estado que se llama depresión del final del invierno. El sol cambia, la luz cambia, empezamos a sentir una nueva energía y por ende usted busca refugio en la oscuridad. Se está escondiendo de su realidad. Nativos de Ofiuku y Apus debe confrontar, enfrentar las diferentes situaciones. Analizar las cosas. Al tigre hay que mirarlo a los ojos. No se escape de lo que es inevitable. Al contrario, al mal paso hay que darle prisa, dice el libro de la bruja. Esta va a ser una semana donde usted va a enfrentarse con una serie de situaciones que se han acumulado. Ya pasó el tiempo, ya... Pasaron los momentos de las festividades, de todo el tema y ahora se va a enfrentar con una realidad. Debe tomar decisiones con mucha sabiduría, evite las explosiones emocionales, controle su temperamento. Económicamente estable, no sube, no baja, pero debe pensar con muchísima objetividad cómo va a manejar durante este año sus recursos y debe analizar costo-beneficio. La misma sugerencia, no mezcle su dinero con relación pareja. Afectivamente hablando, fría, totalmente congelada la relación de Ofiuco y de Apus, algo de indiferencia, algo de incomodidad, algo de distancia y un vacío muy grande en el alma. Dele un poquito de tiempo al tiempo para que las cosas se decanten y usted tenga la posibilidad y la certeza de las decisiones que debe tomar así le afecten. nativos de Sagitario Géminis en el hemisferio sur usted es una semana complicadísima para nativos de Sagitario final del invierno se encuentra ante una cantidad de situaciones conflictivas ambigüedades esta es una situación que usted debe evaluar con cuidado pero por favor no vaya a regresar o al mismo infierno del cual salió. Se puede estar viendo seriamente tentado o tentada a viajar al pasado literalmente. No sé, volver a vivir en las mismas casas, en los mismos lugares, tener las mismas acciones, las mismas actuaciones, abrirle la puerta a las mismas cosas, eso puede terminar en un caos absoluto. Las segundas partes nunca fueron buenas debe manejar muchísimo sus sentimientos y su salud nativos de Sagitario y Géminis si usted hace cambios radicales otra vez nunca va a encontrar la estabilidad este es un momento por el cual usted transita hacia una serie de decisiones que deben ser radicales las mismas señales que le rodean le están mostrando cuál es el sendero hay que evitar la terquedad de mantenerse donde probablemente no vale la pena. Económicamente estable, no sube, no baja. Situaciones en el ámbito económico y en el ámbito afectivo, ante todo más con la familia, hijos, esposo, esposa, eh, personas allegadas, se pueden presentar situaciones en el ámbito económico bastante subidas de tono. Afectivamente, recuerde que las libélulas marcan el amor de los nativos de Sagitario o El Quirón, de acuerdo con la época, de acuerdo con la estación, las libélulas llegan, vienen, se van. Es muy importante que haya claridad en su mente. Conviértase o vuélvase un poco egoísta. Piense en usted, piense en su salud, piense en su salud mental, afectiva y espiritual. Si usted sigue llevando unas cargas emocionales tan supremamente altas, va a terminar en un estado de estrés, de angustia, y ahora necesita su cabeza muy fría, con mucha claridad, para saber qué es lo que quiere. Nativos de Etoc, Draco, en el hemisferio sur, quienes cumplen años entre el 18 al 26 de diciembre. Después del cumpleaños, después del solsticio, después de las festividades de fin de año, ahora usted se enfrenta a una realidad, tomando en cuenta que está en un periodo de mutación que empezó antes de que terminara el año. Esto le lleva a un estado de desolación, algo de ansiedad, depresión, angustia, algo de vacíos espirituales con el final del invierno. Y esto le produce una, un temperamento fuerte, un temperamento y carácter muy intolerante que debe manejar con muchísima sabiduría. Sumado con lo anterior, tiene un cúmulo de responsabilidades, su mente está a punto de explotar y ahora se enfrenta con la realidad, que es una montaña gigantesca de situaciones que requieren de su atención. Tanto en el ámbito doméstico, que está muy pero muy descuidado, dice el oráculo, como también en el ámbito económico donde debe prestarle muchísima atención con sus responsabilidades analice con muchísima atención y cuidado las diferentes circunstancias por las que está atravesando busque soluciones sin abrir más problemas económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando Usted atraviesa por un periodo donde su mente está nublada y, por ende, su corazón. Puede estar observando fantasmas entre la niebla que no corresponden con la realidad. Trate de hablar con su pareja, restablecer lazos, analizar las últimas situaciones que se han presentado, defina parámetros y, ante todo, mire en su corazón qué es lo que usted realmente quiere. De lo contrario, en esta mutación puede tomar decisiones totalmente equivocadas y esos fantasmas que usted mira en su relación pareja son solo sombras de los árboles que fluyen entre la niebla. Nativos de Capricornio, cáncer. Esta es una semana para los nativos de Capricornio un poco compleja. Ustedes son del final del invierno. Feliz cumpleaños. Y Esta es una situación que les acompaña con esas sensaciones de cambio posterior a las festividades de fin de año, el inicio del nuevo ciclo solar, el cambio de la luz, el comienzo, final, comienzo, final, comienzo. Va a ser una semana de confusiones, algo que debe permitir que se decante, más por la posición de la luna de este año. Esta luna de cuarto creciente, final del invierno, pues eso marca muchas emociones encontradas, muchas situaciones conflictivas y muchas cosas que deprimen, que inquietan y que pueden llegar a ser molestas. Sin embargo, por el otro lado está su cumpleaños que le puede brindar muchísima felicidad, muchísimo bienestar, tomando en cuenta que el pasado... Su pasado va a regresar con una fuerza impresionante. Capricornio debe tener muchísimo cuidado con el pasado. Más para sus cumpleaños, el pasado vuelve y eso es una tentación que puede abrir puertas que ya estaban cerradas. Usted evalúa si vale la pena. Económicamente estable no sube, no baja afectivamente hablando tambaleará sus sentimientos los próximos días se pondrá a pensar ante la duda y la incertidumbre paro o sigo esta va a ser una situación bien interesante en su cumpleaños pronativos de Capricornio y los balances que está realizando esta es una buena característica de ustedes analizar las cosas muy muy bien hacia el futuro tome la mejor decisión Nativos de Unocalhai, Lira ya casi llega a su cumpleaños, quienes cumplen años entre el 15 al 23 de enero, el último signo del invierno. Pero esta es una semana móvil, es una semana de cambios, es una semana de atenciones, es una semana de enfrentamientos, de organización, de replantear, de cambiar. Bueno, van a tener una semana los nativos de Unocalhai y Lira de esos episodios de movimientos inesperados que le van a hacer tomar, lo van a hacer reaccionar o la van a hacer reaccionar. En el ámbito doméstico, una situación inesperada se presentará en los próximos días. Debe estar preparado para ello. De igual forma, aumente su seguridad. Algo puede llegar a pasar, a sufrir una pérdida o una situación o algún tipo de accidente. Debe tener un poco de cuidado. Al, al igual que su sistema digestivo puede verse seriamente afectado. El entorno doméstico estará muy estresante, a punto de estallar. Controle su genécito. Económicamente estable, no sube, no baja. No hay grandes cambios. Afectivamente hablando, muy quieta su relación pareja durante los próximos días. Parece que se hubiese congelado los sentimientos y se hubiesen enfriado una cantidad de cosas. Esperemos a su cumpleaños a ver si es una sorpresa y se reactivan sus emociones. De lo contrario, de aquí hacia el mes de abril, muchas cosas en sus sentimientos pueden variar. Nativos de la primavera. Bueno, ya casi llega la primavera en tan solo un mes. Pero los nativos de primavera están atrapados en ese en ese espacio entre el final y el comienzo por eso vamos a tener a toda la gente de la primavera entrando a unos estadios emocionales muchísima exigencia muchísima pasión por lo que quieren mucha fuerza pero también acompañado de mucha desolación nativos de acuario leo no arrastre cosas que no valen la pena no lleve cadenas del ayer suelte todo eso debe renunciar a muchísimas situaciones si quiere avanzar si quiere progresar deje la terquedad por más que usted luche por mantener algo que ya no se puede que ya no hay forma de soportarlo pues más difícil va a ser comenzar a avanzar puede que el dolor llegue en los próximos días a nivel espiritual y probablemente físico pero debe hacerlo debe renunciar a algo para poder empezar a caminar Acuario, libérese de esas anclas, de esos yugos, no le dé más vueltas al asunto. Si usted ya se dio cuenta, si ya comprendió, si ya vivió una experiencia difícil con el final y el inicio del año y ya tiene los argumentos suficientes, pues es la hora de que tome una acción. De lo contrario puede caer en el conformismo, la resignación y la Todas las posibilidades de la buena fortuna simplemente van a quedar atrapadas en su terquedad económicamente estable no sube no baja se va a ser un problema para los nativos de acuario esta semana deben replantear muchísimas cosas hay un listado de personas esperando que usted resuelva una cantidad de problemas en ese ámbito incluya su familia incluya la gente con la que usted interactúa incluye bancos debe pensar muy bien cómo está su economía y redirigir su mente a buscar soluciones afectivamente hablando igual evalúe con cuidado mire y analice en ocasiones perdiéndose gana pero la terquedad puede hacer que usted continúe exactamente arrastrando el mismo problema a pesar que sabe ese es el problema nativos de Delfos quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero y nativos de Astreo una semana muy quieta para ustedes comienzan muy pero muy lento los nativos de Delfos y los nativos de Astreo por la posición más del sol y la posición de la luna de esta semana que ingresa esto va a mantenerlos con una especie de narcosis de falta de energía, de falta de empuje, de emociones, una cantidad de conflictos internos, la cosa más espectacular y van a manejar unas emociones y sentimientos y sensaciones encontradas. Debe pensar muy bien qué es lo que verdaderamente es importante para su vida, qué es lo que realmente quiere usted tener, qué es lo que realmente quiere generar con quiénes que usted quiere estar Debe aclarar muchas cosas. Ya llega el momento de decantar todo lo que fue el fin de año que le hizo cambiar una cantidad de ideas. Ahora debe tomar decisiones muy reales. Económicamente estable. No sube, no baja. Afectivamente hablando, igual hay un torbellino de situaciones en su alma, en su corazón, en su pensar, en sus deseos y sentimientos. Debe darle un tiempo al tiempo para que todo esto se decante. Mirar exactamente qué es lo que hay, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llevar su relación pareja o qué prefiere hacer. Nativos de Pisces, Virgo en el hemisferio sur. Deprimidos los nativos de Pisces, bueno, esto les va a pasar toda la vida a los nativos de Pisces y Virgo cuando llega el inicio de un nuevo año, de un nuevo ciclo hacia el final del invierno, pues sienten ese abandono y ese estímulo de la responsabilidad que ustedes tienen con la primavera, donde van a cambiar las cosas, pero por ahora esto va a ser un descenso absoluto al sótano. debe manejar las cosas con calma, la depresión, la tristeza, la apatía, la incomodidad, el estar observando problemas donde no existen, deje de estar mirando el punto negro sobre la pared blanca nativos de Pisces y de Virgo. De lo contrario, Van a perder el paisaje, como dice por ahí el agio, ¿no? La gente que se priva de ver el bosque por quedarse tapando con un árbol. tiene que mirar todo en conjunto. Pero es normal, piscis, Esta depresión es normal durante esta temporada. Cuando llegamos hacia el final del invierno y usted siente esa, esa primera brisa de la primavera, ese primer aroma que indica que llega una mejor época, por ahora, decante su alma, decante su pensamiento y la sugerencia al oráculo que se aleje de todo el mundo. En la soledad puede tener una mejor compañía. Económicamente estable, con tendencia a la alza, alza, alza. Muy bien para nativos de Pisces, son exageradamente visionarios, organizados, miran las cosas, la gran mayoría. Porque igual que en todos los signos hay personas que tienen otra cultura, pero la gran mayoría de piscianos sin duda han logrado estabilizar una buena economía, han logrado organizar algunas cosas, tienen una visión distinta del futuro y empiezan a tomar decisiones muy radicales, algo que debe tomar sí o sí. De lo contrario, Piscis tiene que pensar si por más trabajo, menos salud, menos vida, menos felicidad, más tristezas. Cuando uno se va de este mundo no se lleva nada más de lo que vivió. Y usted hace mucho tiempo que no vive. Afectivamente hablando, ese sí es un problema para Pisces y Virgo durante los próximos días. Si usted no rompe sus limitaciones espirituales, afectivas, y no rompe ese miedo a amar y ser amado, ser amada, y de pronto descubrir un poquito ese sentimiento la soledad puede empezar a generarle una serie de situaciones incómodas. El amor es un motor que mueve la vida, que si hay desilusiones muchísimas, que si hay situaciones contrarias también. Pero es importante que usted revise su corazón, lo que usted quiera, su libertad, pero no se encierre afectivamente. Es mejor amar que nunca haber amado. Nativos de Aries, diosa As, quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo en pleno equinoccio de la primavera. Semana muy parecida a los nativos de Piscis, bastante situaciones para pensar, para analizar, para manejar. Aries trata de mirar objetivamente la construcción de su futuro, de su destino y los cambios que quiere hacer que pueden llegar a ser totalmente imprevistos, no pensados no se deje llevar por impulsos, todo lo que vaya a ser argues, piénselo muy bien, hay que planear, hay que mirar, no improvisar usted puede que tenga en su mente todo el plan, pero tiene un plan si no tiene un plan, si no tiene un proyecto pues va a empezar muchas obras y no va a terminar ninguna sin embargo, tiene la gran capacidad de comprender, ver y sentir el futuro. Usted es un gran generador de ideas, aproveche este momento, pero evite la depresión y la tristeza. Económicamente estable, con tendencia a la alza, cuide sus finanzas. No es una buena semana para hacer inversiones impulsivas, sino hay que pensar muy bien. Afectivamente hablando, debe manejar muchísimo sus emociones, debe manejar muchísimo su relación pareja y ante todo su temperamento, que puede llegar a ser altamente explosivo por físicas tonterías, eso es por el cansancio. El oráculo le sugiere que haga deporte, libere esa carga de energía, empiece a bajar de peso, tenga otras ocupaciones o busque algún tipo de hobby. Si se queda presionando demasiado su relación pareja, todo eso va a explotar. Nativos de Aries, Libra. Aries todavía ya en la montaña, encerrado, esperando que baje el invierno, esperando que lleguen los primeros destellos de la primavera para empezar a actuar. Vamos a encontrar a los arianos totalmente cubiertos, lejos, eh, totalmente apáticos de absolutamente casi todo nativo de Aries maneje su temperamento ya que puede ser altamente explosivo durante los próximos días. Usted está muy sensible, por ende muy irritable, y esto le puede llevar a tener situaciones bastante incómodas. Maneje su mente con un poquito de cuidado y, por favor, tenga control sobre sus emociones ante todos los celos y la posesividad. Puede estar ahogando a su pareja con una serie de presiones que son totalmente innecesarias. En otras palabras trate de no ser tóxico o tóxica. No se ponga a controlar absolutamente todo. Haga deporte, libérese, económicamente estable, con tendencia a la alza. Muy buenos proyectos para nativos de Aries. Y afectivamente hablando, eso va a ser una semana de montaña rusa. Pasión, locura, peleas, celos, confrontaciones, enfrentamientos. Eh, arrepentimientos, bueno, eso va a ser un sancocho, un salpicón completo. Las emociones de los nativos de Aries y de Libra. Vulcano, Pegaso, quienes cumplen años del 17 al 23 de abril. Totalmente cerrados. Si Aries está marginado, Vulcano está totalmente contraído. Algo muy normal para la temporada. Necesitará de un tiempo para despertar. Y esta semana simplemente vamos a tener a los nativos de Vulcano supremamente lejanos, aislados, apagados, eh, más con un temperamento hacia el pesimismo, más hacia la oscuridad, menos actividad. Esto puede llevarlos a una actitud anárquica, dictatorial, y eso se termina creando un problema gravísimo, conflictos, peleas, discusiones totalmente innecesarias. Deporte, volcano ejercicio para quemar toda esa energía. De lo contrario, pues se presentará una cantidad de situaciones incómodas que le podrán llegar a fastidiar. Un viaje inesperado se presentará en los próximos días. Económicamente estable, no sube, no baja, con muy buenas proyecciones hacia el futuro. Pero por ahora, trate de hacer una contabilidad de sus finanzas que pueden estar desordenadas. Afectivamente hablando, totalmente apagada su relación pareja, sin pasión, indiferencia total, ni fu ni fa. Pues bien, vámonos para un pequeñísimo break y ya retornamos con el verano y el otoño para la primera semana del año. Ya volvemos. Retornamos con los signos e intersignos de El Zodíaco. Ahora nos vamos para el verano. Verano que se está terminando en el hemisferio sur y va a quedar muy, pero muy lejos todavía. Nativos de Tauro, escorpión. Semana para los nativos de Tauro. Quieta, relajada, tranquila. Una semana sin muchísimos altibajos, temperamento fuerte de los taurinos, bastante serios, recios. Ahora comienzan los Tauro a pensar en todo lo que se hizo, vuelven al pasado. La gran memoria y recordación de los Tauro es impresionante. Entonces van a empezar a hacer una cantidad de valoraciones, inventarios, en absolutamente todo, empezando por la casa, sus posesiones más preciosas, el esposo, la esposa, los hijos, la casa, la plata, todo. Y vamos a encontrarnos con un Tauro frío, un Tauro quieto, un Tauro pensativo, bastante marginado, reorganizando absolutamente todo. Van a estar muy fastidiosos los taurinos durante la próxima semana en esa actitud fiscalizante de absolutamente todo. Pero un temperamento agradable con una muy buenas alternativas, con muy buenas opciones, muy buena dirección, eh, un poquito autoritarios. Vamos a encontrarlos y muy tercos, pero en definitiva va a ser una semana que les va a ayudar cantidades si sabe manejar el temperamento y no termina en una guerra innecesaria. Económicamente estable, hay que esperar el inventario, la economía, cómo administró, qué hizo, qué guardó o qué derrochó. Me va a venir el complejo de culpa característico de los taurinos. Vamos a ver a quién van a culpar esta vez. Pero bueno. Parece que el oráculo indica que hay más ganancias que pérdidas. Afectivamente hablando, una semana muy quieta, en sus afectos, muy tranquila, más van en la búsqueda de los espacios de oxígeno, la soledad, algo de separación temporal puede ser ahí mismo en la casa, como que cada uno por su ladito. Se evita demasiado la relación pareja de los nativos de Tauro y Escorpión. Nativos de Apus o Fiuku, quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo. Esta es una semana muy parecida a los nativos de Tauro. Casi todos los nativos del verano van a estar en la misma tónica, replanteando, reconstruyendo, haciendo análisis, pensando, perdiendo el tiempo con el ayer. Pero de eso sacan excelentes conclusiones para mirar cómo van. Están muy previsivos. Esto es muy Bueno. Apus, ah, tiene una muy buena temporada, una muy buena semana, más relajado, menos bullicio, más tranquilo, más tranquila, analizando las cosas, pero muy inquisidor en el ambiente doméstico, quiere poner demasiado orden, exagerado, y los extremos llevan, obviamente, a la rebeldía, a las discusiones, a la pelea. Buen momento para cambiar de vivienda, para tomar decisiones, para trasladarse, cambiar de ambiente. Le favorece muchísimo. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, no sube, no baja. Algo de cansancio la relación pareja. Y como que hay esa apatía a la convivencia, a estar. Mejor son los espacios. Pero bueno, usted mira cómo lo maneja. Nativos de Géminis, Sagitario. Se complica un poquito la semana Pronativos de Géminis, precisamente por lo mismo. Géminis se enfrenta con la realidad y pasó toda la Navidad del Año Nuevo, pasó una cantidad de cosas, de distracciones y ahora tiene que sentarse a pensar en lo que realmente está pasando. Géminis está en este momento dividido interiormente y esto le puede llevar a manejar unas emociones encontradas muy difíciles porque en sí mismo existe al tiempo el sí y el no. Eso es muy complejo para los nativos de Géminis, que ellos mismos ni siquiera se entienden. Va a ser una semana de la confusión de las confusiones. Puede ser la de Confucio también. Entonces, Géminis, prepárese, porque va a ser una semana de altibajos a nivel doméstico, muy incómodo, a nivel familiar también muy incómodo preocupación por la familia ante todo por niños o infantes van a estar pendientes de ello y algo de vacío espiritual para los geminianos es que ese conflicto del sí y el no y no saber pues eso crea muchísima incertidumbre e inquietudes maneje su temperamento porque usted puede llegar a ser altamente explosivo o explosiva la semana siguiente y tratar de proyectar en los demás el tormento que está viviendo. Esto le puede crear una serie de conflictos innecesarios y unas decisiones que tendría que tomar de manera casi que inmediata. Prepárese un poquito, Géminis, ponga su mente en calma. Económicamente estable, no sube, no baja. Cuidado, Géminis, con las decisiones tomadas por estados emocionales alterados porque puede dañar muy buenas cosas que hay en su vida. Sin embargo, esta temporada debe usted cerrar ciclos del pasado que vuelve a aparecer en su parte económica. Sería bueno que miren data crédito o en los registros o qué platas debe o a quién le sirvió de fiador, de fiadora o qué documentos quedaron por ahí volando, ya que puede enfrentar un problema serio. Afectivamente hablando, ni hablemos. Géminis está, por un lado quiere, pero por el otro lado no quiere. Y mientras esa dualidad exista, es muy difícil fluir. Son impulsos, yo quiero, no, mejor no lo hago. Yo voy, no, mejor no voy. Digo que sí, no, mejor no. Así va a estar Géminis esta semana. Nativos de Draco, Aetok, en el hemisferio sur, quienes cumplen años bajo el solsticio del verano. Esta es una semana para Draco acelerada, complicada. Por un lado está el estímulo de que empieza a cambiar la posición solar y empieza a sentir que algo muy bueno viene en camino. Pero por el otro lado está el descenso del invierno. Es más o menos un conflicto, pero no tan marcado como los nativos de Géminis. Ahora es el renacer del sol. Entonces, Draco se puede ir desde estados emocionales depresivos a estados emocionales de un ego supremamente exaltado. Puede llegar a ser ofensivo, hiriente, humillante, sarcástico, anarquista. Puede irse hasta un extremo total. ¡Draco! Trate de buscar el equilibrio. Atraviesa por un excelente momento y más con la iluminación que empieza a llegar, pero debe manejar su temperamento. Puede llegar a ser altamente ofensivo y crearse una cantidad de problemas totalmente innecesarios. Tiene excelentes oportunidades, no las vaya a dañar. En otras palabras, como dice la abuela bruja, cuando uno quiere miel, no coge el panal. A patadas, económicamente estable, no sube, no baja. Primero revise cómo le fue, cuáles son sus gastos, sus acreencias, sus ganancias. Y ahí sí toma decisiones. Afectivamente hablando, lo mismo que para Géminis, un tira y afloje. Quiero, pero no, sí, pero no, no, pero de pronto un poquito. Mm, si no alimenta la hoguera de la pasión, pues corre el riesgo de que se apague nativos de cáncer, capricornio en el hemisferio sur, cáncer al igual que Aetoc, que son los dos signos mutantes, también ingresa a esa mutación, por eso vamos a tener unos cancerianos muy domésticos, muy dedicados a la casa, a la casa, al hogar, que pueden llegar a ser intensos e intensas, cáncer, bajar el volumen a eso. Las preocupaciones y la influencia que usted quiere ejercer sobre toda la familia, que es una característica de ustedes, puede llegar a ser muy intensa en los próximos días. Es una forma de buscar refugio cuando se producen esa serie de cambios o de energías que entran en esta mutación. Usted se convierte en una persona muy vulnerable emocionalmente. Entonces su alma es muy sensible y empieza a buscar refugio y la mejor forma es controlando todo. Eso puede llegar a incomodar a las personas con las que convive y puede llegar a crearse una serie de problemas ya que la gente lo rechaza o la rechaza, no por incomodidad, sino porque la gente necesita de su espacio. Pero usted puede llegar a percibir que hay algún tipo de maltrato. Controle sus emociones un poquito, trate de mirar hasta dónde influye y hasta dónde se involucra y dele un espacio a las personas. Domésticamente puede llegar a tener una serie de enfrentamientos, confrontaciones, que aunque no son de la gravedad que usted imagina, sí las va a magnificar haciendo un verdadero drama. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, no presione demasiado. Dice en el libro de la abuela bruja, un agio, ¿no? El que muestra la gana, no come. Así que es mejor que se controle un poquito, no muestre tanta ansiedad. Así lo mejor, que se controle un poquito, no muestre tanta ansiedad. Porque eso puede llegar a hostigar, fastidiar, cansar y muy al contrario de atraer, alejar. Final del verano. Lira, un quienes cumplen años del 20 al 27 de julio, al final del verano. Semana muy quieta para nativos de Lira, nativos de Unucaragay que están evaluando, mirando. Una quietud absoluta para ustedes, prácticamente inamovibles, revisando, mirando antes de tomar decisiones. Hay de cuenta que es la gran empresa que acaba de cerrar para hacer inventario. Así está Lira y así está Unucaragay en el hemisferio sur con muchísimos pensamientos, con muchísimos proyectos y con muchísimos cambios inmediatos que debe realizar sí o sí. No hay forma, eso lo dicen los sortilegios. Los destinos que usted ha elegido requieren en este momento que haya una actitud serena, real para esos cambios. Con grandes proyectos, con una gran visión, pero con emociones encontradas y sentimientos cruzados. Tiene que separar los nativos de Lida y de Uno Karhai las emociones de la razón. De lo contrario, fuera de la cantidad de compromisos que usted tiene, puede agregarle otra serie de situaciones que le van a complicar pésimamente la vida. No empiece el año complicándose con cosas que no le competen. Y le recuerdo, o le recuerda mejor el oráculo, ayudar no es dar. Dar es quitar responsabilidades y malcriar a las personas. Tenga un poquito de control, ira, ya que usted puede llegar a sufrir algún tipo de explosión, de pánico, de angustia y cometer una indiscreción. Controle un poquito su temperamento. Busque la serenidad y evalúe con cuidado económicamente estable, no sube, no baja, pero debe revisar con lupa sus finanzas y saber hacia dónde va a dirigir el sendero de su economía. Si se arriesga demasiado, corre el riesgo de perderlo todo. Es mejor paso a paso. Afectivamente hablando, pues va a ser lo mismo, va a depender de lo que usted quiera realmente con su pareja. Por un lado, una atracción muy fuerte, pero por el otro lado, una apatía total. De pronto puede ver reflejado en su pareja algunas situaciones que usted vive íntimamente y esto le genera exactamente esa confusión y esa serie de dudas. Primero revisen su corazón que no esté proyectando lo que usted siente. Vámonos para el otoño. Nativos de Leo, Acuario. Leo perder el tiempo mirando lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, pues no vale la pena. Sus sentimientos muy nobles le llevan a preocuparse demasiado por personas, lugares, sitios, cosas que realmente ni siquiera le deberían importar. Debe aprender a soltar espiritualmente los lazos y la vida de los demás eso incluye a toda la familia incluye hasta a su pareja porque en este momento usted puede llegar a cometer una indiscreción asumiendo una responsabilidad renunciando a muchas cosas suyas por complacencias y eso puede terminar en un infierno total ahora bien leo acuario el oráculo sugiere que esté pendiente, que analice con cuidado, que usted no vaya a estar siendo manipulado. Porque es que le pueden vender una idea y la realidad puede ser totalmente otra. Usted es muy buena gente, Leo. Y cuando está en esta actitud pasiva, pues es muy vulnerable para ser manipulado, para que lo influencien, lo distraigan y termine engañado. Piénselo con cuidado. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, eso es un despelote esta semana. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? Eso es como un triángulo bastante extraño, cuerpo, mente y espíritu, no algo así, dentro del ámbito místico. Leo debe mirar emocionalmente dónde está y unifíquese acepta o no acepta nativos de Astreo Delfos, quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto estamos al final del invierno y muy parecido a los nativos de Leo Acuario Astreo debe quitarse una venda de los ojos, debe ver la realidad, debe sentarse evaluar lo último que ha vivido, pero sinceramente Coloque sobre la mesa las cartas que ha jugado. A, B, C, D, E, F. ¿Cuáles son blancas? ¿Cuáles son negras? ¿Qué recibí aquí? ¿Qué obtuve acá? Debe sentarse a hacer un análisis nativo de astreo. O de lo contrario, usted va a caminar en una oscuridad absoluta donde va a ser seriamente manipulado, utilizado y usado. Debe analizar muy bien cada uno de sus pasos. Astreo es su vida, es su destino, es su mundo, su universo. Y ese universo no tiene una palabra que diga beneficencia o servicio público. No puede permitir que terceras personas influyan en su vida. Se presentarán cambios inesperados que debe evaluar con muchísimo cuidado y algunas noticias que lo harán pensar antes de dar un paso y tomar decisiones es muy prudente que mire que no esté pisando un abismo los cambios llegan sin avisar económicamente estable con tendencia a la alza pero sea prudente con esa economía ya que puede llegar a tener alguna situación incómoda afectivamente hablando va a depender exclusivamente de las conclusiones que usted saque de las cartas que coloca encima de la mesa y analice con cuidado. Todos sus sentimientos se pueden ver cambiado o pueden cambiar en los próximos días. Debe tener claridad en su mente. Nativos de Virgo, Pisces. Semana muy parecida a los nativos de Virgo y Pisces de Astreo. Virgo, usted debe analizar hasta dónde realmente usted actúa para usted, por usted y con usted, y hasta dónde realmente usted es una especie de, sin, sin ofender, como una especie de muñequito que están manejando a lo lejos de otra manera. Debe ser consciente, nativos de Virgo y de Piscis, que a pesar de su temperamento y a pesar de su forma de ser y a pesar de muchas cosas, Usted es altamente influenciable y algunas personas pueden estar sacando provecho de esa, de esa entrega que usted tiene cuando se compromete y de su gran lealtad. Debe analizar que su bondad no sea tomada como debilidad. Pidas con eso o se puede llevar una amarga sorpresa. Económicamente estable, no sube, no baja, Afectivamente hablando, pues debe analizar las cosas con muchísima objetividad, mire las señales, coloque las cartas sobre la mesa, analice todo, piense en todo, tómese un tiempo sin apasionamientos, sin sentimientos, dice el oráculo, porque es su vida. Entonces, piense muy bien en dónde está. Nativos del equinoccio del otoño, nativos de la diosa As y Arries quienes cumplen años del 19, al 27 de septiembre, muy lejos todavía. Semana para ustedes más, más plana, menos intensa que para los demás nativos del otoño, pero es una semana que lo va a mantener muy ocupado, más por las cosas de terceras personas o compromisos, eh, digamos, externos a su vida, que por lo que tiene que ver consigo mismo. Empieza una temporada, pero esta temporada, si usted analiza con cuidado, no la está dedicando a usted. Está más preocupado por lo de afuera, por las cosas externas, por los compromisos externos, por el mundo externo, que realmente por lo que usted quiere, lo que le gustaría, lo que desea, lo que siente, lo que piensa, los ideales, metas o proyectos que usted tenga. Algo que debería ser. De lo contrario... Se puede convertir esto en una ilusión pasajera. No vaya a empezar el año perdiendo el año. Mativos de la diosa As y de Argues. Mire las cosas con muchísima calma, más que con una lupa. Mire paso a paso, analice las cosas con objetividad. Va a encontrar muchísimas respuestas. Los problemas domésticos que se presentan le pueden dar muchas indicaciones y señales... ¿En dónde se encuentran los conflictos? Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, es bueno que este sea un periodo de diálogo, de armonización, de pensamientos, de mirar dónde está parado, dónde está parada, qué es el camino que va a caminar y qué es lo que realmente quiere. Final del otoño esto es un conflicto grandísimo para los nativos de final del otoño Libra Aries, Pegaso, Vulcano por un lado Libra y Aries temperamento fuerte aislados, alejados apáticos apáticas de mal genio eh, para con unas personas con otras personas excelentes amigos, camaradas con pinches y todo lo demás esa es una dualidad de la balanza muy difícil de manejar. Tenemos a unos Libra muy meditativos, muy analíticos y supremamente contradictorios y totalmente inestables. Con muchísimos proyectos, quiere hacer, quiere ir, quiere subir, quiere construir, quiere alcanzar. No, mejor no. Y otra vez, una cantidad de contradicciones que va a llevar a toda la gente que le rodea... de un extremo al otro... como un balancín. Eso demuestra... la inestabilidad mental... que atraviesa por este momento... los nativos de Libra y de Aries. Pero eso está bien porque... solo los sabios... cambian de idea y de opinión. Y los tercos... tienen una fijación absoluta de algo. Dice la filosofía. Entonces Libra... prefiere mirar los dos extremos de la situación para tomar decisiones Si puede que en eso se demore una cantidad y eso le va a crear más inestabilidad doméstica en el entorno y como que se tira y afloje es bastante bastante comprometida la semana a nivel emocional económicamente estable con tendencia a la alza y muchísimo trabajo así que saque energía de reserva ya efectivamente hablando, igual, su mente y su corazón, su corazón va para un lado y su mente va en el otro extremo y después pasa lo mismo, cambia. Su mente va para donde estaba su corazón y su corazón va donde está su mente. Eso es un, una situación complicada, son cuatro platos de dos balanzas que es muy difícil mantener en equilibrio. La mente y el corazón es muy difícil. Pero debe hacerlo, debe tomar decisiones reales. Nativos de Pegaso, Vulcano, quienes cumplen años del 19 al 26 de octubre, el caballo al lado de Zeus, está más allá del infinito. Nativos del final del otoño, Pegaso y Vulcano, pues están en este momento más en un juego de ajedrez en cámara extra lenta que realmente en una acción total de fondo para las decisiones que debe tomar. Está buscando más refugios que realmente direcciones de la vida. Y ese refugio es muy bueno porque eso le va a permitir decantar, aclarar su mente, su corazón, su espíritu... ...y tomar decisiones que van a ser radicales para el futuro. Pero debe manejar muchísimo sus emociones ya que al mismo tiempo es vulnerable y usted puede estar siendo manipulado o manipulada analice muy bien con quién comparte su vida su trabajo sus emociones tenga muchísimo cuidado y esta es una semana para dudar de absolutamente todas las insinuaciones sugerencias que pueda llegar a recibir debe pensar con mucha claridad y por favor aprenda a decir no económicamente estable no sube no baja Afectivamente hablando, esta es una situación, si sí es complicada, es una situación muy difícil, esto es en blanco y negro, ni siquiera gris. Así está la mente y el corazón de la gran mayoría de nativos de Pegaso, entre el blanco y negro, muy difícil. Dale un tiempo al tiempo para que se decanten las cosas y puede llevarse una serie de sorpresas, bien para el crecimiento ...bien para las ausencias... ...pues bien, este es el oráculo... ...del fin de semana a través de Radio Cronos ...y como de costumbre, el inexorable... ...reloj del tiempo que siempre marcha... ...hacia atrás... ...nos dice que nos vamos... ...no sin antes decirle que de verdad... ...los queremos cantidades alarmantes... ...los amamos muchísimo... ...de verdad que sí... ...les enviamos un abrazo francés... ...un beso azul... ...a dormir, a descansar... ...a entrar al mundo de los sueños... ...si es de noche... ...bueno, ya la madrugada... Pues trate de dormir, de descansar. Ojalá haya dejado la cocina arreglada, la ropita lista para hoy más tarde. Y si ya es de día, pues trabaje con inteligencia. Este es un buen año, que vale la pena aprovechar al máximo. Un abrazo para todo el mundo. Nos volvemos a encontrar en punto de las 12 de la noche a la hora de las brujas. Nos vemos. Chao.